0: Imagina um mundo sem comunicação. Como as pessoas realizariam qualquer coisa individualmente ou com parte de uma equipe? Gente, a resposta é simples. Nada seria realizado. Cada pessoa estaria em um mundo próprio, separada dos outros, porque não há como compartilhar sentimentos, pensamentos, ideias ou mesmo uma maneira de pedir ajuda. A comunicação é um assunto complexo que tem muitas facetas, mas se as pessoas as entenderem, elas serão muito mais capazes de compartilhar efetivamente as mensagens pretendidas, tendo melhores retornos na sua vida. O que as habilidades de comunicação podem fazer por mim, Olivia? Gente, as habilidades de comunicação eficazes podem te ajudar alcançar o melhor que você deseja na sua vida, na sua carreira, pensa que os animais, apesar de terem uma comunicação muito mais elementar, também tem essa comunicação, não só entre eles, quanto também com a gente. E para nós, usar uma linguagem clara, verbais, correspondentes, te ajuda a estabelecer os seus objetivos de uma maneira que apresentará da melhor forma possível e a partir daí as pessoas terão uma impressão mais interessante sobre você e passarão a linkar sua imagem de uma pessoa que realmente tem ideias e pode fazê-las acontecer. E é por isso que nesse vídeo eu quero trazer vários pontos importantes sobre a comunicação, encerrando com atenção especial sobre como você pode se mostrar uma pessoa mais colaborativa num mundo que não podemos ser uma ilha e com este mesmo instrumento, comunicação, saber lidar melhor com pessoas difíceis, coisa que não é difícil de se encontrar no direito. Mas antes deixa aqui o seu like, assina o canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, a importância da comunicação verbal. É o primeiro aspecto que eu quero falar que todos nós já ouvimos alguém e pensamos o que essa pessoa está dizendo. Bom, em primeiro lugar, o idioma. Aqui no Brasil a gente também tem as diversas regiões aí com a questão de é, linguagens próprias, é, específicas. A gente tem as questões das linguagens técnicas. Todas essas acabam sendo Barreiras para uma comunicação eficaz. O aspecto de idiomas, a gente tem mais de 6 mil falados no mundo. Então, se a gente não está se comunicando com alguém, seja um idioma, usando uma linguagem mais simples, vai ser difícil, gente, construir relacionamentos. Então, isso começa com esse olhar sobre essas questões, para você poder usar as palavras certas, no momento certo, você precisa aprender a forma mais adequada para poder passar esses seus conhecimentos para aquele seu interlocutor. Falar devagar também para que as suas palavras possam ser melhor compreendidas e também se atentar ao tom de voz, que é super importante para expressar as emoções que você está colocando ali, certifique-se de que ele corresponda para melhor transmitir o seu ponto de vista. Acaba tendo aí situações que a gente quer falar de uma forma mais terna com a pessoa, mas até pelo tom de voz a pessoa entende que a gente está sendo agressivo, o que pode trabalhar, atrapalhar a comunicação. A escuta eficaz também, é algo extremamente importante. Ser um ouvinte em uma conversa é tão importante quanto ser o um orador. Na verdade, é impossível ter um sem o outro. Ouvir os outros, gente, te ajuda a entender a situação, faz com que a outra pessoa sinta que os seus comentários ali, têm valor, porque está percebendo que você está prestando atenção. Esse é um componente vital para estabelecer relacionamentos mais fortes, que são necessários, não só nos negócios como nas situações pessoais também. É estranho quando a gente está falando com alguém, sabe quando a pessoa trava o olho assim, que você vê que ela né, viajou, tem uma passeada ali em Júpiter, talvez esteja chegando a Plutão e não tá escutando Isso desconecta, então se preocupa aí com isso. A comunicação não verbal também pode acabar afetando esse aspecto, que aqui é importante que você tenha essa maior consciência desse impacto que a linguagem corporal tem na sua comunicação, podendo inclusive trair a sua intenção de comunicação em um determinado aí. Momento. Então, mesmo que você esteja dizendo algo, se a sua comunicação corporal está dizendo algo diferente, isso soa estranho e pode ser mal interpretado. Então, a questão como os olhos, a sua postura, os seus gestos com a mão, a sua boca, podem conscientemente te trair aí para outros participantes de uma conversa. Então, enquanto alguns têm essa capacidade de conhecer e controlar esses movimentos, Muita gente acha que isso não é importante, não, né, não, não tem maior noção sobre essa linguagem corporal e acaba tendo maus resultados nesse sentido. Então, se você está buscando aí ter uma melhor comunicação, é importante estudar um pouco mais sobre linguagem corporal, porque elas po ela pode acabar afetando decisões que outras pessoas possam tomar numa questão de negociação às vezes ali né, numa audiência, em algum momento, isso tudo tem que estar ali de uma forma mais conciliada e você também pode usar para interpretar mais o que os outros estão dizendo, mesmo que falando alguma coisa, o corpo se comportando de uma forma contrária a isso, você entende que tem algum problema ali. O outro ponto é ser empático. Bom, empatia é uma das características aí, que mais vem sendo falada atualmente, mas que de fato beneficia né, todo mundo em, nas mais diversas relações. Então todo mundo lida aí com situações de maneiras diferentes e ser empático te permite que você veja essa situação pelo ponto de vista do outro. Essa compaixão acaba sendo altamente apreciada, naturalmente, pelas pessoas ao seu redor, levando a relacionamentos mais fortes, mais sólidos e mais contínuos. Com confiança na comunicação. Gente, a confiança na comunicação ocorre quando você fala sobre aquilo que você conhece, que você tem paixão, né? e isso acaba sendo visto na sua postura, escutado na sua voz e as pessoas acabam respondendo a essa natureza mais é, assertiva da sua abordagem. No entanto, se você não estiver confiante aí em tópicos, isso vai acabar sendo mostrado por meio da sua fala, que pode gaguejar, uma má postura, a falta de contato visual pela insegurança, e isso pode levar que as pessoas sintam um certo nível de desconforto e duvidem da sua capacidade de liderar aquelas ou outras várias, até, né, situações. Então, até que você possa aumentar esse nível de confiança, se sentir aliato, a gente, pratica discurso, apresentação com antecedência, para que você se sinta mais confortável nesses momentos, seja com cliente, seja dentro da sua própria organização, mantendo uma postura, usando a voz de uma forma mais adequada e realmente impactando as pessoas de uma forma diferente. Como ser persuasivo e mais influente? Gente, vamos encarar aqui também que esse é um aspecto da comunicação, que algumas pessoas são mais influentes que as outras e elas parecem ser capazes de alcançar coisas que desejam por meio de parcerias com outras pessoas. É claro que isso exige aí que você desenvolva um bom relacionamento com seus pares, com outras pessoas no mercado, para ser querido, ser respeitado por essas pessoas. Quando você tem interações baseadas no respeito, na confiança, você não tem que lutar constantemente com os outros para fazê-los acreditar nas suas intenções. Então, naturalmente, aí, essas habilidades de comunicação eficazes permite que você tenha aí esse espaço de confiança, podendo convencer as pessoas para trabalharem juntas a um objetivo comum. Ser cooperativo. Existem mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. A chance de ter apenas pessoas na sua vida que concordam com você constantemente, são tão pequenas que provavelmente talvez não possam nem ser calculadas. Assim, aprender a cooperar com os outros é um dos aspectos essenciais para a sua vida. E também saber lidar com pessoas difíceis é importante para você ter mais resultados na sua advocacia e é sobre isso que eu quero falar aqui, trazendo um exemplo de colaboração no primeiro lugar. Imagina que seu chefe montou uma equipe para trabalhar em um novo projeto no seu departamento jurídico e fez de você aí esse líder desse novo projeto. E aí há colegas de departamentos, na verdade, que você nem sabia que existiam na empresa e agora estão trabalhando com você. Você tem algumas ideias aí definidas que acha que vão funcionar bem para o projeto e você quer ter certeza que as suas opiniões serão ouvidas, mas você também sabe que vai precisar estar aberto a ouvir a opinião dos outros e criar um ambiente de trabalho positivo, que haja confiança, possibilidade de troca, como você pode fazer isso para os seus objetivos e prazos sejam cumpridos? Gente, esse é um cenário comum nas organizações aí, jurídicas, não jurídicas, em todo o mundo dos negócios. E nessa equipe, você pode ter que enfrentar pessoas que acham difícil cooperar, porque tem uma personalidade aí mais dominadora, estão acostumadas aí a serem as responsáveis nesses projetos e tem essa dificuldade. Outras podem ser mais reservadas e não participam tanto quanto você gostaria, trazendo a ideia delas. E isso pode acontecer, por exemplo, dessas pessoas terem essa dificuldade, porque a história delas leva a acreditar que as suas opiniões não têm valor. Então, né, já ficam ali naquele cantinho e podem ter aquelas pessoas que têm a capacidade de serem líderes e também de serem liderados que vão estar ali mais do seu lado. Bom, com todas essas personalidades e uma equipe, não tem como a gente não ser cooperativo para tornar as coisas muito mais fáceis. No entanto, se você aí não se considera um advogado cooperativo, eu quero trazer algumas dicas de comunicação para te ajudar a promover essa harmonia no seu grupo. Primeiro ouvir gente, essa é uma das habilidades mais difíceis para algumas pessoas porque elas simplesmente não querem ouvir as outras e também uma das maneiras mais fáceis de mostrar aos outros que você não é cooperativo. Então se você não consegue ouvir o ponto de vista da outra pessoa isso mostra que você não tem a capacidade de ser flexível e tem uma mentalidade do tipo ou é do meu jeito ou cai fora ou não vai funcionar e aí naturalmente isso não vai te ajudar. Liderar é uma tarefa que não é fácil e não significa que você tem que fazer tudo sozinho, os outros membros do seu grupo estão lá para te ajudar na execução dessas tarefas atribuídas, e você precisa saber lidar com isso. Participar também. Você não pode deixar o seu grupo ter discussões saudáveis sem que você também faça a sua parte. Aqueles que não participam ativamente das discussões do grupo, que não estão interessados em instalar, que são mais times, em compartilhar suas ideias. Eu tenho clientes que são líderes e acabam fazendo isso. Mas, gente, para você ser um membro cooperativo de um grupo, é importante você estar atento e envolvido nas discussões. Se você ainda não está pronto para compartilhar aí as suas ideias, procura maneiras de ir ganhando essa confiança, de repente conhecendo mais as pessoas, tomando nota de algumas coisas, para ir pouco a pouco participando mais e realmente criar essa maior colaboração encorajar oferecer encorajamento é uma parte importante de um esforço de um grupo cooperativo lembre-se que as pessoas que trabalham em grupo normalmente são ali pressionadas a terminar algo em determinado tempo com nível de qualidade e aí você pode ser extremamente útil para o grupo se mostrando colaborativo nessa comunicação, levantando o ânimo dessas pessoas de vez em quando. Isso acaba aumentando o desempenho de todos e pode ajudar também na sua imagem. Busca ter bons relacionamentos. É importante ter relacionamentos positivos, seja no seu escritório de advocacia, no departamento jurídico tudo mais, se as pessoas não estiverem em condição naturalmente de falar, vai, e vai ter problema sempre, quando tiver pessoas envolvidas trabalhando aí em conjunto, em, em Projeto. Então é importante que você tenha esse espaço para se concentrar na construção das boas relações de trabalhos eficazes. Você não precisa compartilhar. Aí eu estar num happy hour toda sexta-feira, mas precisa encontrar uma maneira de se comunicar de uma forma positiva para que o escritório, para que o ambiente de trabalho não fique aí absolutamente cheio de tensão. Ao fazer isso, você vai ser capaz de manter o equilíbrio das pessoas naquelas relações com maior foco resolvendo aí conflitos que naturalmente vão acontecer fazendo com que as pessoas busquem aquilo que é, é comum e não esteja focado naquilo que tá indo né contra a maré nas diferenças faça perguntas relevantes também é aconselhável fazer perguntas relevantes para cometer menos erros né então se algo não estiver claro para você é possível que para outra pessoa do grupo também não esteja para sanar ali aquilo que acabou de ser dito e facilitar. Vale mais a pena levar alguns minutos para ter certeza que estão todos na mesma página do que a metade do grupo fazendo uma coisa e a outra metade fazendo algo completamente diferente porque um ponto foi mal entendido. Então todos esses aspectos te ajudam a ser mais colaborativo, mais cooperativo na sua comunicação. Mas ainda eu falei lidar com pessoas difíceis, mesmo que você seja assim, vão ter pessoas que vão te desafiar e serão difíceis de lidar em determinadas situações. Além do fato de que provavelmente essas pessoas não têm as melhores habilidades de comunicação quando se trata de falar com outras pessoas, elas tenderão a ser um pouco aí rudes, às vezes desdenhosas, das ideias dos outros. Então, para assumir esse papel, botar ali uma capinha, né, para poder salvar a situação. Então, enquanto algumas pessoas podem ser genuinamente difíceis devido às suas personalidades, a gente precisa também ter claro que algumas outras são difíceis simplesmente porque estão sendo pegas ali numa hora errada, podem estar tá lidando com algum assunto pessoal que está levando a agir dessa forma diferente, no comportamento que o normal. Então esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter quando a gente está lidando com pessoas difíceis. É certo que em alguns momentos pode ser excessivamente desafiador, vai ter aí momento que, que realmente tá uma gente humana, né? dá uma vontade de existir se afastar, o máximo possível, mas há coisas que podem ser feitas para lidar com essas pessoas difíceis e talvez até conseguir criar uma maior harmonia. Em primeiro lugar, se lembrar que sempre haverá pessoas que serão desafio. Então já ter essa, isso na cabeça já institui um pouco mais de paciência. Em vez de tentar mudar as pessoas que você conhece, será melhor talvez você mudar a forma como você reage toda vez que essa pessoa torna a situação mais difícil. Eu não posso controlar o que o outro faz, mas eu definitivamente posso controlar a forma como eu reajo, e aí isso envolve inteligência emocional. Em vez de atacar, eu posso aí praticar essas habilidades mais empáticas e de autorregulação para não explodir, para entender um pouco a situação do ponto de vista delas. E claro, quando a gente tem alguém tentando ver o nosso ponto de vista, isso inclusive pode ser suficiente para levar um comportamento diferente e mais agradável. Lembra aí também que algumas pessoas que dificultam as suas a sua vida têm sentimentos e emoções e aí, né, o que, que você significa para a vida delas? Será que tem uma coisa mal resolvida entre vocês do passado que de repente pode ser sanado numa conversa? Mudar a maneira como você lida com elas naturalmente muda a mentalidade delas em relação a você. Sempre é necessário duas pessoas para ter um conflito. E se você não tá afim justamente de estar nesse meio desse conflito, você tem maneiras de se retirar. Especialmente trabalhando aí a sua inteligência emocional, avaliando aí que essas pessoas de repente podem estar no momento que não é muito legal, mas também avaliando se talvez quem precise mudar na forma de se comportar, a outra pessoa está sendo difícil porque você está sendo difícil. Então a gente precisa avaliar se o problema não está sendo a gente em algumas situações, quando a gente fica simplesmente atribuindo aos outros. Então assim, respira nessas situações e naqueles momentos em que você sente realmente que não pode lidar, né que dá vontade de meio de arrancar os cabelos por conta dessas situações mais e mais tensas, lembra-se quando se trata de comunicação, tem sempre aquela pessoa que fala e sempre a pessoa que recebe. E quanto mais as partes têm ali a boa intenção, de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Mas tem a boa intenção e vem treinando essas habilidades de comunicação, como as descritas aqui nesse vídeo, a mensagem vai ser melhor compreendida transmitida e, naturalmente, o objetivo final, que é ser ouvido e compreendido, vai ser melhor atingido. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado em vários aspectos da comunicação. Elas são aspectos, assim, absolutamente essencial para a advocacia. E deixa aqui o seu comentário, como o vídeo te ajudou, de repente, se você aprendeu alguma coisa que você não sabia. Se você já aplica alguma coisa na sua vida, alguma situação que você queira compartilhar, eu vou adorar saber. Um abraço e até a próxima.